0: La actualidad del dinero en los FinPix. Soy Mariano Angulo y vamos al lío. Uh, Bitcoin, I think it's a, a great speculation. I would like to thank Lord Dyson and his team for the report. It is welcomed that the BBC accepts Lord Dyson's findings in full, which are extremely concerning. That BBC employees lied and used fake documents to obtain the interview with my mother, made lurid and false claims about the royal family, which played on her fears and fueled paranoia displayed woeful incompetence when investigating complaints and concerns about the programme, and were evasive in their reporting to the media and covered up what they knew from their internal investigation. It is my view that the deceitful way the interview was obtained substantially influenced what my mother said. <laughs> Hola, no financieros. Arrancamos semana. Este es el príncipe Guillermo. Y bueno, pues entendemos por qué la madre reina, Isabel, pues, pues sigue ahí, porque es que estos no están para gobernar. El padre, el padre ya dice, mira, a mí ahora ya no me hagáis gobernar. Y el hijo, pues ahora sale... A echarle en cara a la BBC que se utilizaron unos documentos, no sé qué, para entrevistar a su madre. Es pues, pues la prensa rosa y tu madre era la, la persona más importante en el mundo rosa de aquella época. Ahora, no sé. La verdad es que la imagen es, no, no transmite demasiado el, el colega Guillermo. Bueno, hoy los finpix van a ir de noticias así un poco curiosas porque me han llamado la atención. Quizás no tan financieras, pero bueno, alguna tiene su, su calado porque impacto tendrá la, la sucesión el día que suceda el día que, que la reina, que dure muchos años, porque es la estabilidad del mundo sin ninguna duda la reina Isabel Bueno el tema de Minsk, de la, esto es una movida que no, o sea, no está muy claro o sea, está claro, pero no está claro el trasfondo, es decir un avión que va de Grecia a Lituania de Grecia a Lituania y pasando por Bielorrusia, lo llaman y lo bajan, lo aterrizan se ve que habían ahí agentes rusos eh, con la excusa de una bomba o tal. Lo aterrizan, el tema es que había ahí un, un disidente o bueno alguien que no le mola a Putin, un tal Pratsayevich. Hay un documento que os lo dejo en el en, el, en, la, en la newsletter en la que él cuenta un poco como les dice a las asfatas, no me podéis hacer esto. no o sea no, no. Y ellas se excusan en que la política de Ryanair lo permite. no Una cosa, parece que ha habido ahí un juego de espías, de interpretación de reglamento, una cosa rarísima, pero que tú el avión no tenía que aterrizar y lo aterrizan lo me... una cosa que alguien decía, es que esto es casi como un acto de guerra, ¿no? Pero la Unión Europea en estas cosas pues mira para otro lado, ¿no? Dice que parece que va a llover, ¿no? Y se ponen a mirar para otro lado cuando es bastante grave, ¿no? Pero... Aún así, hoy otro avión parece ser que no despegaba desde, desde Minsk, que esta vez sí que estaban en territorio bielorruso, con camino a Frankfurt. Lo mismo que es una amenaza de, de terrorismo, etcétera. Una cosa rarísima. Eh, Bielorrusia, quizás lo han hecho para, para que nos acordemos de que los bielorrusos también están ahí, pero son estas movidas que pasan, que ahora te enteras. Antes no te enterabas. Puede que no tengan consecuencias, en principio no, pero puede que luego vayan saliendo eh, bastantes cosillas. Y esta noticia me flipaba a mal, ¿no? pero me sorprendía 21 muertos en un ultramaratón en China 21 muertos no, eh, por lo que cuentan, era una zona montañosa salían, hacía sol estaba todo bien, de unos 170-150 corredores y de repente el clima se da la vuelta y cae un frío brutal 21 muertos hay los testimonios de alguno de los supervivientes dice que de repente empezó o sea, el frío era brutal la lengua prácticamente congelada y que consiguió de milagro llegar a una cabaña que había allí y resguardarse pero es que este, porque podrías pensar 21 muertos de ultramaratón pues los locos que hacen las ultramaratones pues hay, dice, dice, si, si lo raro es que no mueran más con esa barbaridad de con ese tute que se meten no pero esto no estás es en un cambio radical del tiempo estas cosas también siempre pasan en China, es tan grande y tiene tantas historias que, que siempre las noticias raras vienen de ahí, pero sorprendente. Y siguiendo en China, y aquí ya iramos con un tema que lo intentan tapar, pero la mierda sale, o sea, siempre sale a, a reflotar. Tres investigadores del Instituto de Wuhan cayeron enfermos y, y, fueron y, y fueron a un hospital y se ingresaron, pero se ve que estaban muy enfermos los tíos, en noviembre del 2019. Claro hace nada el, el discurso, el informe oficial, bueno no, aquí es que esto ha salido de algún mercado, no, no ha pasado nada, No, el laboratorio era seguro, era seguro. cosa que nadie se creía, mucha gente decía desde el principio, a ver, no decimos que esto se haya soltado a drede porque es difícil saberlo, pero que este virus está un poco bucado, está un poco ahí potenciado en un laboratorio, pues todo lo parece. Y probablemente era esta, esta noticia confirma pues eso, que hubo un escape, un leak, mmm, y lo han tapado. Y sigue, esto sigue, ¿no? Pero ahora ya cuanto más tarde salen estas noticias, pues ya menos impacto, porque ahora ya vamos camino el verano y ¿qué más da? Y siguiendo en China, los chinos con su soft leading, o sea, con su liderazgo así blando, tranquilo, pero son implacables, realmente implacables. Luego hablaremos de Bitcoin. Pero, porque toca, es el realmente el tema estrella, ahora esto es un poquito de relleno, lo que hay que tocar es Bitcoin, pero Jack Ma sigue el tema, ahora le lo van a quitar de la universidad, él había montado una universidad de élite, de lujo, tal, para dar sus clases, sus historietas, que eso lo hacen muchos, pues hasta la propia universidad, no solo lo han dicho fuera de Alibaba, de Alibaba y de Ant Group, y bueno, pues vengo, quédate ahí dándote clases, no, no, de ahí también lo quitan, el, el liderazgo chino es tranquilo, sonriente, pero ojo con él. Y sin irnos de Asia, seguimos con otra historia de hace unas semanas. El Ever Given, el barco este que se atascó en el canal de Suez, que sigue allí, Los tienen los egipcios, primero les pedían una millonada a la, a la naviera, la naviera dijo que tururu, y ahora, eh, pues vía juicio, la naviera ha dicho oye, devolverme el barco, ¿no? Y una corte egipcia dice que no, que le rechazan y que el barco sigue atracado ahí. ¿Y qué estaba pensando? Mm, así, opinión de barra de bar, ¿no? Pero ese barco son 20.000 contenedores, uno de los mayores barcos que hay en el mundo. Conforme pasan los días, está claro que en un primer momento el, el atasco del barco en el canal le produce un, un impacto económico, no solo a la economía mundial, sino al canal de Suez. Es normal que luego digan, oye, a mí me debes pasta, luego tendrán que ponerse acuerdo. Pero claro, conforme pasan los días y el barco está atascado, también podrá llegar... Evergreen, que es la empresa doña de Evergreen, y decir, vale, pues es que ahora el que me debes pastar es tú, porque no me has liberado el barco, no estás llegando a un acuerdo y a mí me está costando un dinero. Ojo, porque. Exacto, les puede salir a pagar a los egipcios al final. Ya digo, estos es temas de derecho marítimo, pero los otros, evidentemente, tontos no son. Y tenés ahí un barco de 20.000 contenedores paradito y sin rendir. Y este fin de semana en twitter se comentaba un montón eurovisión el festival este europeo de, cante, de, de la canción que a mí sigue sorprendiendo yo lo comentaba digo pero esto aún se sigue viendo pues pedro me enviaba eh, la noticia de, lo, de los rendimientos económicos que genera este festival que es que es, es sorprendente porque son grupos que no conoces canciones que no conoces eh, te gustará más o menos no sé pero todo el mundo comentándolo bueno Radio Televisión Española, que es la, la televisión estatal, la BBC española, paga 600.000 euros por participar. Llega a conseguir un 30% de share de, y un 4 millones de espectadores, que a mí, hoy en día, para cómo están las audiencias de distribuidas y de cómo está Internet, me parece una auténtica barbaridad. Más datos. La edición de 2019, la de 2020, si no me equivoco, no se hizo, llegó a tener unas audiencias globales de 182 millones de personas. Esto está bastante... O sea, esto es muy muy potente. 182 millones de personas en comparación con otros, con otros grandes eventos deportivos. Está francamente bien un festival de la canción, podemos decir, casposillo. Y ingresos más o menos ha generado en las ciudades o los países, que, sobre todo las ciudades que han organizado estos, este evento, ingresos por valor de 100 millones. Claro, luego todo depende del que organiza el festival qué hace con ese dinero porque por ejemplo en Portugal en el 2018 pues parece ser que se gastaron 20 millones en montar el escenario en toda la parafernalia pues bueno se sacaron 180 kilos no es de ingre son ingresos indirectos no por lo que llegan a la ciudad etcétera claro la última cifra si en el otro lado 2011 azerbaiyán se gastó 100 kilos porque en esos países a tope ellos realmente con ganan con la publicidad mundial pero 100 kilos y 100 que ingresaron así aproximadamente, así que sorprendente lo de Eurovisión por todos los lados, por eso se sigue haciendo y seguimos con la inflación me guardo eh, donantes gente que apoya el podcast, porque este fin de semana ha sido uno, o dos o tres por día, tengo ahora seis personas que las voy a mencionar todas, así que tres hoy y tres mañana salvo que se sigan incorporando pues los dejaré para, la para el próximo día, bueno, primero eh uno que era anónimo que se, hacía, se hace llamar Cathy Wood y dice que dónde puede pillar acciones de no financieros. Bueno, es que estoy valorando si hago una SPAC, una direct listing, estoy hablando con los trading desks de Goldman Sachs, de JP Morgan, porque yo no quiero dejarme money on the table, pero eh, lo pensaré. Así que gracias, Caña y Gilda a tu salud. Y también Caña y Gilda a la salud de Salva Peiro y de Jorge Nogales, que también por la inflación, Jerome Powell y... Christine Lagarde os lo agradece. Y en el tema startup, ojo, porque hablo de Berkshire Hathaway, lo considero un, un proyecto startup, se mete en una joint venture, bueno, Berkside Hathaway es la empresa de Warren Buffett, la empresa de seguros que también aprovecha las primas para invertir, vale en una joint venture, en una unión de empresas, con Danny Forster's Architecture. ¿Para qué? Han creado Mitech. Es un proyecto de casas modulares. Esto, la semana pasada hablábamos con Mighty Buildings, era, que también era espectacular. Y me llama la atención el, ese paso. Quizás han hecho más, no lo he podido investigar. ver si se ha ido metiendo en algún tipo de estos proyectos que son, digamos, modelo startup. Lo cual es, no deja de ser interesante y también interesante por la apuesta de este modelo de, de casas modulares, no prefabricadas, eh, fáciles de hacer, pero están chulísimas. Snap, la, la, ide, la que ideó las stories que ahora han plagado en todos los lados, Instagram, los periódicos, eh, incluso Visual Code, en fin, en todos los lados están las stories, pues las crearon Snap, fue en su momento el creador de Snap, no sé si sigue siendo el chico joven, millonario, que más, más rápida llegó a ser millonario, vale una de estas métricas así, bueno, pues para el libro Guinness de los récords y parece, parecía muerta porque, muerta entre comillas porque Instagram le copia todas las, las stories y ahora todo el mundo pues eh, gasta las stories de Instagram, pero el tío se ve que es bastante avispado, ya hemos hablado y están trabajando temas de imagen eh, por un lado parece ser un tema de una cámara, pero es que ahora han comprado a su proveedor de eh, a realidad aumentada Wave Optics, la ha comprado por 500 millones y pinta que están trabajando cosas en ese ámbito. Cámaras, eh, realidad aumentada, realidad virtual, inmersiva, que es un tema que el otro día hago aquí un poquito de cross-selling en el podcast de Joe hablaba con Alejandro de, de Film y Job y me contaba que él cree que en el futuro muchas de las contrataciones van a tener un peso muy importante este modelo de realidades inmersivas. Así que ahí queda, mucho ojo con Snapchat. Y otra startup que me ha llamado la atención, desde el lado, como no, de los americanos, que siempre están haciendo cosas mmm, divertidas. Maven, Maven. Bueno, ¿por qué? Porque les ha invertido A16Z, los Andersen Horowitz, el otro día los comentaba en el podcast con Juan Luis Hortelano. ¿Qué hacen? Hacen cursos online de corte. ¿Qué es esto? Están el típico curso online en el que tú pagas y pues tienes acceso a todo el contenido, ¿no? Y estos lo que hacen es. son. Una mezcla entre clases grabadas y clases en directo y, aparte, inscripciones limitadas, ¿vale? Es un modelo eh, aprovechando ese, ese, la escasez marketingiana pues para generar pues eso, eh, más eh, premium, ¿no? Que no cualquier persona pueda hacer el curso, evidentemente, porque estos son genios del marketing, ya tienen a toda la plétora de fundadores de startups de silicon Vale, que han montado ahí sus cursitos pues para darle boom a esto Pero me llamó la atención, no, no conocía el concepto de Court Online Course es el, es el nombre But take all your money by Bitcoin Then take all your time figure out how to borrow more money to buy more Bitcoin Then take all your time and figure out what you can sell to buy Bitcoin And if you absolutely love the thing that, you're, that you don't want to sell it Go mortgage your house and buy Bitcoin with it. And if you've got a business that you love because your family works for the business that's in your family for 37 years and you can't bear to sell it, mortgage it, finance it and convert the proceeds into the hardest money on earth, which is Bitcoin. So what I would say is use all your time to acquire Bitcoin, finance entities and weaker currencies to buy Bitcoin or educate yourself on why this makes sense if you're not sure Esta gente es una maldita estafa. Este que veis es Michael Mad Sailor. Dice educate yourself y está proponiendo, esto lo hacía hace una semana antes de que le pegasen el viaje a Bitcoin, que hipoteques tu casa, tu negocio, que le hipoteques todo y que te metas todo en Bitcoin, en Bitcoin o lo que sea, es el peor consejo financiero que se puede dar. Esta gente es una banda de estafadores o sea, y están convirtiendo el concepto de Bitcoin en una auténtica estafa todos, o sea, es espectacular lo de estos días o sea, siguen diciendo, no, esto puede irse a 100, tal, no sé qué eh, vamos, salía, es que era espectacular todos estos, el Winklevoss, el, el que es el de Grayscale, el de no sé qué todos, ¿por qué? porque, claro, tú vas a un panadero y le dices oye, es bueno comer pan, ¿qué te va a decir el panadero? pues que es bueno, evidentemente que si comes pan bueno, como hablé con Jesús Machiloren pues es buenísimo. Pero, ¿qué te va a decir un padre? Esta gente es igual. Pero es que les da igual, o sea, es, es acojonante. Son, el nivel de estafa intelectual es espectacular todo para seguir volcando gente en el activo porque saben que a día de hoy no hay mucho más, que es que más gente lo compre para comprarlo y ya está. Y son capaces de decir este tipo de barbaridades y están convirtiendo, desde mi punto de vista... Con todo este tipo de discursos, porque son todos, ¿eh? el Kruger, el otro día de día, vamos, toda la tropa, en España también hay unos cuantos, y además gente que tiene prestigio en su sector, y dices, ¿qué cojones haces diciendo estas barbaridades que no tienes ni idea? Estás llevando a corderos al matadero, porque esto a saber qué pasa. Es acojonante, realmente lo mejor que podía pasar es acabar con toda esta tropa, y entonces esto empezaría a ir hacia donde toca, es brutal. El, este fin de semana le han atizado bastante a Bitcoin y claro, en el universo, en el state of mind Bitcoiner es como como esto solo puede subir, no hay otro escenario posible, lo único que puede pasar es que suba y como el mercado le, le ha ido rompiendo las narrativas reserva de valor, medio de pago, cuando sube de precio la volatilidad cae, el mercado es así lo ha hecho en la última semana, las ha reventado todas, tenían que encontrar otra, tiene que salir otra narrativa tiene que a ver, y claro, ayer por la tarde enseguida aparecía. ¿Qué sucede? Esta última caída parece ser que viene porque en China mmm, iban a, a limitar o iban a meterle mano a las grandes mineras ¿no? a las grandes mineras de Bitcoin y claro, entonces salía la narrativa que es espectacular de que esto es bueno ¿vale? que al final solo va a ser a las grandes mineras, a las grandes minerías y, las pe y los pequeños y medianos no va a pasar nada, y eso es bueno porque lo que va a hacer ojo al dato, es que va a distribuir el minado por todo el mundo. Por lo, por lo tanto, va a hacer Bitcoin más eh, descentralizado. Y aparte, se va a buscar una que sea neutro en huella de carbón. ¿Y por qué es espectacular? Porque es otra estafa. Porque hace dos semanas le estaban diciendo a los más que era mentira lo de que estaba descentralizado y ahora lo confirman. O sea, que estaba centralizado, lo confirman, que eran lo los datos, que 40-50% lo controlaba China, con lo cual eso de descentralizado no tenía nada. Y la otra, que le echaban en cara lo del carbón y ahora dicen, ah, qué bien, porque ahora al sacarlo fuera... Cuando dicen sacarlo fuera en todo el mundo, pues yo me imagino que son Rusia, Irán, Venezuela y ese tipo de países. Que te dan casi menos confianza que China. ¿Por qué? Porque la narrativa only up state of mind eh, tiene que seguir. Tiene que seguir. Y es una pena porque, ya digo, es un universo de estafadores y se pueden estar cargando algo que, que tiene mucho sentido y que puede molar bastante. De hecho... Hoy veía otro tweet porque es que hay para repartirles a todos. El creador del modelo Stock to Model, es Stock to Flow, ¿no? Que es un modelo como que predice Bitcoin, que evidentemente la predicción es que solo puede subir. Y el tío tuiteaba tan tranquilamente, digo tío porque yo creo que es un tío, eh, que él ve Bitcoin como una opción call out the money. Y que entonces le da igual la volatilidad, que eso no importa. Muy bien, tío. Eh... Perfecto, o sea, el, justo la, la griega más importante en la cotización de una opción es la volatilidad. Ves a tus amigos, ves, no tus amigos no, ves a Goldman Sachs y a JP Morgan a la mesa y dile, oye, cotízame una, una opción, la volatilidad me da igual, van a sonreír, van a estar encantados. Te van a vender, bueno, no te van a vender una opción, te van a vender un warrant, porque los warrant los cotizan cargaditos de volatilidad, ¿por qué? Porque es donde ganan pasta, te los dan hinchaditos, te los dan... Más de precio, como cuando vas a comer a casa de tu madre y te echa una cucharada extra. En fin, esta gente es acojonante, una auténtica estafa. Pero seguimos. Uno de estos, que se llama Kruger. Bueno, el tema es que Goldman Sachs publicaba hace unos días un informe que se llamaba eh, Cryptos, eh, a, a New Asset Class, y ponían un interrogante, un interrogante como cuestionándoselo. Y tú ves el informe y no llegan a una conclusión, preguntan a gente que está a favor, gente que está en contra, hacen un análisis del mercado, pero no llegan, simplemente se lo están preguntando, no están diciendo que sea una clase activo. De hecho, con estas volatilidades y estos vaivenes que ha perdido el mercado cripto 500 millones o un, entre 500 millones y un trillón en una semana o dos semanas, pues me dirás. Pero bueno, que se lo cuestionan, que es un informe. Bueno, pues enseguida te salen, quitan el, el interrogante y dan por hecho que es una nueva clase activo. Es flipante el nivel de esta, de esta tropa. Y ojo, porque son influencers a nivel mundial que luego tienen sus réplicas en cada país y luego acaban llegando a gente que dice, bueno, pues esta gente saldrá. Mucho ojo, el panadero recomendándote pan. Mientras, a los que hay que oír, pues a los que al final mola, Goldman Sachs dice que ellos ven el flipen imposible, es decir, que Ethereum supere a, a Bitcoin. Muy interesante, dicen que, Bitcoin, perdón, que Ethereum puede ser el Amazon de la información. De la información Trusted Information, ¿no? Como información confirmada. Y, muy, y me parece muy buena porque, claro, saben lo que analizan. Dicen, Bitcoin es una solución buscando un problema. Mientras que Ethereum es una plataforma que resuelve problemas económicos aquí y ahora. Y lo resuelve. Cualquiera que conozca un poquito el mundo de EFI es espectacular. ¿Hacia dónde apunta eso? Mañana más. Ay.